0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה, פודקאסט על שאלות", עם אסף פאול כהן.
1: אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. ובעצם מה שאנחנו עושים פה זה איזשהו מסע לנסות להבין את ההתנהגות האנושית המיוחדת הזאת שנקראת שאלת שאלות. לנסות להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה, איך אנחנו יכולים לעשות שימוש בשאלות. כל פעם מכיוון אחר, כל פעם דרך משקפיים של בן אדם אחר, דרך דיסציפלינה אחרת, לנסות להבין את השימוש המקצועי שעושים בשאלת שאלות. אז לפני שנתחיל, ואני אציג את האורח המכובד שלנו היום, אני ממך לבחור מספר בין 1 ל-85.
0: 17.
1: אוקיי. אז 17, גם אמרת לי לשאול למה 17, תמיד יש, לפעמים יש איזשהו בחירת מטה כזאתי של...
0: אני אגיד לך, הילדים שלי טוענים. שתמיד כל מספר שאני רוצה להגיד להם איזשהו משהו, זה תמיד אה, 17 אלף פעם. <laughs> וכל, הכל תמיד מתחיל ב-17 או ב-7, שזה, אה, ולכן הבן שלי לובש את המספר 17 אה, אה, בתור שחקן כדורסל, אז אה, יש לו את הגופייה מספר 17. אז ככה שזה...
1: אוקיי, okay, אז בפעם הראשונה אה, ולא בפעם ה-17 אלף, אני אשאל אותך, אה, לאיזה בן אדם היית רוצה להגיד תודה? אה, ועל מה היית מודה
0: וואו, זה ממש טיימלי, uh, יש הרבה אנשים שאני צריך להגיד להם תודה, אבל uh, אני השבוע הולך לרגוג 20 שנות uh, נישואים, אז באמת uh, תודה מגיעה לאשתי על ההכלה שלה ועל uh, מה שהיא עושה בשבילי ובשביל הילדים, uh, ובלעדיה לא הייתי, אני ואתה לא היינו יושבים פה.
1: מדהים. אני... אני חושב שזה, אתה יודע, זכות כזאתי לפעמים להקיף את עצמנו בהכרת תודה באמצע היום, ובאמת לכל אחד יש את הבן אדם שלו ואת הסיפור שלו. אז עשרים שנה, וואו, איפה הכרתם?
0: אז הכרנו, הגיע, אנחנו הכרנו כשהייתי בפילדלפיה לקראת סוף הדוקטורט. האמת שלקח קצת זמן לי ולה להיפגש דרך חברים משותפים. שניסו לשכנע אותי שאני צריך לשכוח מהישראליות ולחשוב על, <laughs> על הבחורות האמריקאיות. זה כבר אחרי שהייתי בארה״ב כמעט חמש שנים. והייתה לה שגר שגרה בפילדלפיה, אז נפגשנו שם, היא גם הגיעה בזמן מצוין. אני הייתי לקראת סיום הדוקטורט, אמנם הייתי בסדר, אבל הייתי צריך מישהי שתעזור לי גם בעריכה <laughs> הלשונית. ה- ה- <laughs> אז uh, היה יום אחד שמצאנו את עצמנו בספסל... בסנטרל פארק וויסט בניו יורק, אני נהניתי מהמזג אוויר והיא נאלצה לעבור על המניוסקריפט. למזלה זה דוקטורט בכלכלה וזה היה הרבה מאוד, היה, היה מלל די בהתחלה ואחר כך זה גם קצת משוואות, מספרים, היא גם כן באה מה, בעצמה, באה מעולם של מספרים, אז היה לה קצת יותר קל. מדהים. <laughs> 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 זהו, כן. זה עשה את העבודה.
1: מדהים, מדהים איך שהדברים הגיעו לדי כך, זאת אומרת, באיזושהי מקריות של uh, מפגש, ובסוף uh, חיים כן. שלמים. זה בהחלט,
0: כן. uh, אחרי שאתה רואה את הדברים האלה, את ה, מה שאפרופו <laughs> מעניין, זה שההורים שלנו נפגשו עוד לפני ש... Uh, כאילו, הם היו פה ב- בישראל, והלכו לפגוש את ההורים לפני שהיא פגשה את ההורים שלי, ההורים שלה כבר פגשו את ההורים שלי, <laughs> זה היה מעניין, <laughs> והסתבר שיש כמובן עבר. משותף, שפות משותפות, אימא שלה ואימא שלי התחילו לדסקס בהונגרית, שזה מדהים, אני לא יודע אם זו שפה שמישהו פעם ניסה, שובר כן. שיניים.
1: נחמלק, כל מיני, כן. אמ�, טוב, אני הרבה פעמים, מה שעולה לי בראש כששואלים למי אתה רוצה להגיד תודה, זה לאימא שלי, ודיברתי על זה בהרבה פרקים אחרונים, אבל לפני שאמרת לאשתך, רציתי להגיד גם לאשתי, כליל, כפרה, עליה. שבאמת ברגעים הלפעמים <קשים> הקשים, שאתה צריך איזה עזר כנגדך ועוד תמיכה <אח> חד משמעית זכית.
0: כן, כן, אולי הזכרת את אימא שלך, אז אני באמת, אה, בהחלט מגיע תודה גם לאימא שלי, וכאילו, אתה יודע, עכשיו זה, ש- זו תקופה של אוניברסיטרי, חלקם יותר שמחים, חלקם פחות, אי אפשר לקרוא אולי לאבא שלי, היה לו יום זיכרון אתמול חמש שנים, ובדרך כלל אתה מקדיש... שיעור לזכר, לעילוי נשמתו. אני חושב שגם הפודקאסט הזה שיצא בתקופה הזאת, זה בהחלט אה, משהו שהוא היה גאה בו. הוא בעצמו הגיע ניצול שואה ולא זכה לעבור את המסלול שאני והאחיו שלי עברנו, אבל אה, באמת הוא ואימא שלי באמת השקיעו את כל מרצם וזמנם כדי שאנחנו נגיע לאיפה שהגענו, אז באמת מגיע תודה גם לאימא שלי וגם לאבא שלי על ה... זכות שאני ואתה יושבים פה היום, כי אתה יודע, קשה לראות את הדברים האלה בפרספקטיבה של מכאן ועכשיו, אז כשאתה לוקח תמונה קצת, מה שנקרא, מסתכל זום אאוט כזה, אתה באמת יכול לראות איך ההשקעה והאהבה וההכוונה הביאה אותנו לאיפה שהגענו.
1: מטורף. זאת אומרת, ב-היסטורי, מה זה מאה כלום. ותוך... פחות מהזמן הזה מלהיות עם נרדף, אנחנו יושבים פה במגדלים יפים, ועוד מעט נדבר על התעשייה הישראלית ועל השכל ואיך עשינו את זה פה, מטורף. אז okay. שאלה הבאה, אני אבחר 65, וזה גם באמת נותן לנו איזושהי פרספקטיבת זמן, זה נורא מעניין לראות איך שאלות לפעמים נותנות לנו את המרחב הטמפורלי הזה. אז השאלה היא, אם הייתה לך אפשרות לנסוע בזמן, לאיזה מקום ותקופה
0: היית רוצה לנסוע? וואו. Wow. זה משהו שבאמת אף פעם לא...
1: אז אני אתן לך רגע, אני, אני באמת החוק הראשון במשחק הזה, זה, זה uh, בעצם כלי לשיחה בין אנשים. Uh, אנחנו לא הכרנו, והנה תוך שנייה, בשאלות כמעט רנדומליות, לצלול uh, לזווית של כל בן אדם, ואין תשובה נכונה או לא נכונה, החוק היחיד, uh, מי שבחר את המספר עונה ראשון, אז קח uh, לך רגע.
0: כן. Uh,
1: um... אני חושב שלי, כאילו... אני קצת חוזר למקום אולי של לחזור לאתונה, של אפלטון, סוקרטס כזה, ראשית המחשבה המערבית באיזשהו מקום, והשאלות הגדולות והבנת העולם מתוך איזשהו מקום שבאמת לא ידוע, ושימוש של רציונל וזה. אני אוסיף עוד אנקדוטה אחרונה על הזאת. Um, אני חושב שגם הרבה פעמים עלה התשובה, בעיקר בקרב נשים, שזה מעניין, um, שהתקופה הכי טובה זה להיות עכשיו. <laughs> זאת <laughs> אומרת, אם uh, אתה לוקח 200 שנה אחורה, מה no, זכות uh, לדבר, לנהוג, לקרוא, uh, באמת איזושהי התקדמות ליניארית לאולי עם מקום טוב יותר, למרות שאנחנו רואים disruption של שיט, אולי העולם ייגמר עוד מעט, אבל... כן.
0: כן. האמת שאתה יודע, תוך כדי זה אני עכשיו חושב באמת, כאילו, זה מצריך קצת יותר זמן. אני גם, אתה יודע, מאלה, חוזר עכשיו קצת לתקופה האקדמית, שבו אתה צריך לקח קצת יותר זמן לחשוב, אבל אם עסקינן בנושא של שאלות, אני חושב שתקופת הגמרא, זה באמת תקופה שבה באמת שאלות זה על ימין ועל שמאל. כאילו, ובאמת ויכוחים. אבל יש מה שנקרא ויכוחים לשם שמיים או לשם תועלת, לשם למידה, לשם התעמקות. היה מעניין להיכנס לאיזה בית המדרש שם ולראות איך באמת אנשים שואלים אחד את השני שאלות ואומנות הוויכוח מתוך שיח מכבד, למרות שזה נראה הרבה פעמים משנכנס לטקסטים של הגמרא, באמת יש שם, זה נראה, יש heated discussion, זה לא תמיד הולך על מי מנוחות. אבל בסוף מתוך כבוד, מתוך למידה, מתוך התעמקות. אז uh, ככה קפץ לי, uh, אפרופו הנושא של שאלות.
1: אז מטורף, וגם כאילו אני כן רוצה שנתעכב על זה רגע, כי יש פה איזשהו uh, משהו אינטנציונלי לתעד את הגמרא ולתעד את הדיונים האלה, ודווקא השאלות הם הבסיס, איזושהי טכנולוגיה שהדרום uh, uh, קוריאנים ניסו לשדרג כדי לראות איך המוח היהודי עובד, ו... מעניין אותי באמת מה ככה מתוך החשיבות של תיעוד השאלות לדעתך בגמרא. איפה... תראה,
0: כשאתה חושב על זה, תיקח, יש הרבה ספרים בעולם שנכתבו במהלך, כל אחד יתווכח כמה שנים העולם קיים, אבל זה לא כזה משנה. מעט מאוד ספרים, אנשים חוזרים אליהם אחרי אלפי שנים, תחשוב, זה נכתב משהו שנכתב לפני כמעט אלפיים שנה, יש את המשנה, הגמרא. וזה נמצא במאות ב- אלפי אנשים. לא חושב שיש הרבה, כמובן התנ״ך זה הספר ה- הכנראה הנקרא ביותר בכל העולם וזה, אבל כשאתה חושב על העומק והשאלות וכל זה, זה, אני חושב שזה נותן ביטוי כמה זה היה חשוב שבזמנו היה רבי יהודה הנשיא החליט שהוא כותב את המשנה, כי זה הייתה אמורה לתורה שבעל פה. ואחר כך רבינה ורבאשי שחתמו את הגמרא ואת כל הדברים אז בקיצור זה, אני חושב שזה משהו, ספר שכל השלושת אלפים דף האלה זה משהו מרתק. אני היום פחות נמצא ב-day ב- to day, אתה יודע, במאך התקופות של החיים היו יותר, <אח> אבל יש היום אנשים שלומדים את הדף היומי במשך יום, יום, יש לזה גם את הנושא של בקיאות, אתה יודע, זה חזרה, אתה יודע, זה כמו... איך אומרים, אין הדומה השונה בפעם המאה לשונה בפעם המאה ואחת, יש ערך לעצם החזרה והשינון והלמידה, ויש כמובן את המסלול של העיון, אנשים צוללים ויכולים על שלוש, ארבע שורות עם כל הראשונים והאחרונים לבלות שעות. ומה שמעניין, גם היו, גם, אתה יודע, הדברים, אנחנו עוסקים במספרים וכאלה, גם בתקופת הגמרא, אמנם לא היה להם את הכלים המתמטיים. שיש לנו היום, אבל הם uh, היו צריכים להידרש לשאלות איך מחשבים פאי, איך מחשבים uh, שורש, uh, שורש ריבועי, uh, ויש עוד מלא מלא כל הנושא של שאלות בכלכלה, של uh, מסחר, uh, ש, uh, וכל הנושא הזה בעצם גם כן מתועד, אז זה לא רק כמובן הדברים uh, שהם uh, נוגעים ל, להלכות שנראה, אתה יודע, רק הצד הדתי, אלא באמת uh, uh, הגמרא עסקה בכל מה שקשור לחיים, כי okay. בסוף... זה צריך לנהל uh, חיים ובכל תקופה, אני חושב שזה מה שיפה בהסתכלות בכל תקופה ותקופה, היו צריכים להתנהל חיים מסביב לעולם הדתי או החברתי או הערכי. כן,
1: מטורף, ואני חושב שהמקום של באמת הרלוונטיות הזאתי זה סוג שאלות שהן קצת רוחביות, זאת אומרת שהן נוגעות לכל אדם ו... אני לא, לא מתיימר, אבל קצת המקום של ה-85 שאלות. זאת אומרת, ככל בן אדם יש לך את התשובה שלך ואת ההתעסקות הזאת. כן. ומנגד, אנחנו עוד מעט נלך לשאלות שהן יותר בוורטיקל, ומייצרות לנו ידע חדש בעולם והבנה.
0: אז תגיד לנו מאיפה אנחנו יכולים להשיג ה-85, את ה- <laughs> 80, כל ה-85 שאלות. אני מבין שזה יפה, אני חייב להגיד שזה באמת, יצא לי להקשיב ל... שיחה אחרת שלך, ובאמת, אתה... אז שאלה את טובה,
1: אני, אני קצת ארחיב פה ו- ואני אספר. <laughs> המקום שלו, 85 שאלות, התחיל לי מזמן, זאת אומרת, עוד בי"ב, עבודת דמות, על, דמות בתיאטרון. השחקתי את מרטין דייסהרט באקווס. הצגה מטורפת, ובאמת, כלי שליווה אותי, קצת הדרכתי בצופים ועשיתי לחיילים שלי. ואחר כך בדרום אמריקה והודו, מפגשים אנושיים, זה באמת יצר איזשהו קסם. ככה באיזשהו ורטיקל הלכתי, הייתי יחד עם שני שותפים, דיברנו על זה בחלק מהפרקים, הקמנו חברת סטארט-אפ בתחום הספורט-טק, נייצר איזשהו ערך לבאמת אוכלוסייה נורא נורא ספציפית, מאמנים, בניהול פסקי זמן ובניהול משחק, מגניב לאללה. אבל משעמם, זאת אומרת, אלה קצת מאוד אנשים רלוונטי למשהו קטן. ובקורונה, וזאת התחיל לפני הקורונה, היציאה, שאנשים ביקשו קצת את הקסם הזה, וניסיתי להבין, וזה גם באמת קצת הפודקאסט מסע להבין מה, מה מיוחד בדבר הזה. ובקורונה קצת הרגשתי אחריות יתר על העולם. Yeah. <laughs> אני רמתי פילוסופיה ופסיכולוגיה, אני פסיכולוג חברתי-ארגוני, ואמרתי, יואי. ריחוק חברתי, בידוד, איזושהי תחושה של תעוקה ועקה על כל העולם. וההבנה שבאמת לפעמים המקום של מפגש, הבנת האחר ונקודת מבטו, הקשבה, זה מה שמייצר איזשהו שיח. ואני אוסיף עוד איזשהו חרוז אחרון בתכשיט הזה. ההבנה שהקורונה נתנה לנו שכולנו בני אדם. Uh, וזה משהו שהוא קצת מובן מאליו, אבל uh, לא משנה אם יש לך כיפה על הראש, או שאתה לובש חצאית, מה צבע העור שלך, או נטייה מינית, הווירוס תוקף כולם. Uh, ואותו דבר המקום האוניברסלי הזה, שכולנו בני אדם, אז שנייה תירגעו, <laughs> תדברו, uh, ולהוריד סטריאוטיפים ואיזשהו קירוב, אז באמת יש בהרבה בה מאוד שפות, באיזושהי גרסה פתוחה כזאתי uh, באינטרנט לכולם, uh, ערבית. ספרדית, אנגלית, רוסית, איטלקית, וואטאבר. Uh, ומגניב לראות את המפגש האנושי שקורה בכל okay. מיני מקומות בעולם, יש כולנו ככה, אז גם נשים לינק לקנות את הקלפים פיזית לשבתות וטיולים ודברים okay. כאלה, וגם באמת יש את ה-do good in the world, דברו, אז uh, אחלה.
0: כן, אני, אני רוצה להתייחס, אמרת קודם כל לגבי הקורונה והמקום שלנו, ומה שהקורונה לימדה אותנו, אז אני חושב שבאופן כללי זה שיעור, הרבה שיעור בצניעות. הרבה שיעור של mm-hmm. uh, זה, אני, אני ואפסי עוד והכל בשליטה שלנו והכל בידיים שלנו והכל וגם הנושא של זמן קיבל ביטוי אחר לגמרי, בטח בזמן הלוקדאון ה- שהיה וכל הסגרים והטעם המשפחתי, uh, אני חושב שבטח אצלנו זה הסער מצוין כי הילדים שלי הרבה שנים לא ראו אותי, uh, טסתי לחו"ל uh, הרבה מאוד ופה נתן סוף ההזדמנות, אבא נמצא בבית ויושב איתנו לארוחת ערב וגם לארוחת צהריים. אז זה בהחלט משהו ש... וגם כשאתה חשבת שאתה כבר מתגבר, ואז הנה אתה כבר בחוץ, אז הגיע לנו, כל פעם מגיע גל חדש. איזה וריאנט,
1: איזה שרפה.
0: כן, איזה... בקיצור, יש פה, יש כל שניין. אחד ייקח את זה למקום שלו מבחינת איכשהו מסתכל מי מנהל את העולם ואיך העולם מתנהל, אבל באמת, זה נותן פרספקטיבה. אחרת על חשיבות של דברים, על חשיבות של החומריות, ובהחלט אותי גם כן לימד שיעור, אני חושב שצריך ללמד שיעור את כולנו. אבל אהבתי מה שאמרת על הנושא של פסקי זמן והנושא של התוכנה. תראה, ספורט, אנחנו לא, כנראה לא נעשה את זה פה. אני א', כדורסל זה משהו שקרוב לליבי, גם בתור ילד שיחקתי, גם אחר כך... בצורה יותר חובבנית, גם ליגת בתי הכנסת במודיעין הרבה שנים, שהייתי שם שחקן, ועכשיו אני חי דרך, קוראים לזה living vacariously, אני חי דרך הילדים, אני רואה אותם משחקים. אבל ספורט פעם כללית זה המקום שבו סטטיסטיקה ומספרים ודאטה, וואו, כאילו עולם הבייסבול, רואים את זה בעיקר בעולם הבייסבול, רואים את זה כמובן גם, אתה יודע, גם בעולם... אפילו שהם מרוצים, כל השימוש בנתונים, בדאטה, הוא פשוט מדהים. לא יודע אם יהיה לנו זמן לטפל בנושא כן. הזה, אבל בהחלט הוא מתקשר לנושא, כי מספרים, דאטה, it's all over the place. והשאלה, איך מוציאים ואיך מזקקים מתוך המידע את התובנות שיעזרו לאנשים לקבל החלטות יותר מושכלות, החלטות יותר אופטימליות.
1: מטורף, אני חושב שכאילו, אנחנו אולי קצת אה, ניגע באנליטיקס ו-People Analytics ו- ואיך אנחנו משתמשים בנתונים, וזה באמת בכל מקום, אנחנו רואים את זה הרבה בספורטס ואומרים שגם סטף קרי שינה את המשחק אה, ועם השלושות, אבל הרבה פעמים אנשים לא יודעים איזה תובנות סטטיסטיות פשוט של התוחלת אה, של זריקה מול ריבאונד ונגיד הפסיקו אה, לזרוק את הג'אמפ שוט מידוויי כאלה. אה, גם אם אתה קולע, אתה מסתכל על מאמן ומתנצל כזה, לא הייתי צריך לזרוק <laughs> את זה. <laughs> אז אוקיי, okay, okay. איזה כיף, אנחנו שנייה <laughs> לאן עם כבר 16 שנה בארניקס, ננסה להבין מה אתם עושים פה. Uh, Data Scientist, Chief Analytics Officer, uh, מתעסק הרבה במחקר ומתודולוגיות סטטיסטיות, אופטימיזציה, למידת מכונה, uh, ומעבר לכל התארים האלה, אז קצת על הכדורסל נתנו, uh, שמונה פעמים רצת נייטרן, חצאי מרתון. יאללה, קטרפת.
0: <laughs> <laughs> נכון, אחד <laughs> אמרתי, האחד הכי מיוחד, אם הזכרנו תודה לאשתי, אז אחד האחרון שעשינו היה, שאני שעשי, עשיתי, היה ביחד איתה. רצנו חצי מרתון תל אביב, כמו שאמרתי, שעתיים ומשהו של זוגיות, הזדמנות, רק אני והיא. אה, בהחלט, א' אה, מומלץ, גם החצי מרתון וגם לרוץ, אם אפשר, אה, ביחד עם הבן, בת זוג, כל אחד, זה אה, בהחלט... אה, חוויה מטורפת.
1: אז ראובן, 16 שנה ולעשות כבר דוקטורט בתחום הזה, שעכשיו כל ה-buzz words ואנשים כבר uh, קצת מבינים מה זה עצים לוגיים אולי, או, או שימוש ב- בדאטה כדי להסיק מסקנות,
0: וכל הדיגיטציה נתנה לנו אין סוף נתונים, זה לא התחיל ככה. לא, זה ממש לא התחיל ככה. קודם כל, אני נמצא בארניק 16 שנה, 16 שנה את הדוקטורט סיימתי. לפני למעלה מ-20 שנה, ובהחלט, אני, אני רציתי, דיברת על, יצגת אותי ככלכלן, ואז כדאטה סיינטיסט, ואז זו תמיד השאלה, מה אתה? אז אני רואה את עצמי עדיין ככלכלן, כי ככה התחנכתי, ככה גדלתי, אבל היום <אז> <אז> עדיף לדעתי לכתוב דאטה סיינטיסט. <אז> 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 זה, זה נשמע יותר טוב, זה כנראה גם משלם יותר טוב, <אז> אבל זה באמת על דרך ההלצה. זה לא התחיל ככה, כי <אז> ה... <אז> כמובן, הנושא של artificial intelligence, למידת מכונה, זה משהו שכבר קיים הרבה הרבה שנים, עוד בשנות ה-70, אבל הוא לא קיבל את התהודה שזה מקבל היום, בגלל שאני חושב שלא היה את ה-computing power שצריך בשביל לעבד, וגם לא היה את כל המקורות מידע, כדי באמת להוציא את המרב מתוך הנתונים. וזה התחיל בעולמות הרבה יותר קלאסיים, אני גדלתי בעולמות היותר קלאסיים, מה שנקרא... העולמות הסטטיסטיקה או האקונומטריקה, מי ש... לאלה שמכירים, מדבר על מודלים ליניאריים, רגרסה ליניארית, כל, כמעט כל אחד שלמד סטטיסטיקה, נושא Y שווה Alpha ועוד Beta X, ואז אני יכול, נגיד, סתם דוגמה, אני רוצה לתאר את הקשר בין גיל נגיד, למשקל, נושא... סנסיטיבי, אבל אתה יודע, יש איזשהו מקדם שמסביר את ה- איך הגיל משפיע על המשקל, יכול להיות לינארי, יכול להיות ריבועי, יכול להיות, לא יודע, כל מיני, זה הדברים יחסית אה, פשוטים, כמובן שיש בזה תיאוריות סטטיסטיות עמוקות, כל אחד אה, לפי דרגתו, אבל זה היה באמת מודלים שבדרך כלל יש להם מה שנקרא פתרונות אה, אנליטיים והרבה מאוד אה, משוואות ונוסחאות. וככה, אז ככה אני התחנכתי, ויש הרבה מאוד דברים שאני באופן אישי עשיתי, ועדיין אני יכול להגיד לך שעדיין בעולמות של הביטוח ועולמות הבנקאות, מה שנקרא המוד... המודלים הקלאסיים, General... Generalized Linear Models, עדיין שולטים בכיפה. א', בגלל שהם, קודם כל הם עושים את העבודה. זאת אומרת, הרבה דברים הם עושים את העבודה. דבר שני, הם גם נתפסים... גם בעיני רגולטורים, כי התעשייה הזאת היא, היא, יש בה הרבה רגולציה ופיקוח, וגם בעיני הביזנס, לכאורה קל יותר להסביר אותם. אני יכול להסביר לאנשים איך משתנה גיל משפיע למשל על הסיכון, אני יכול להראות לו את הקשר. כאשר אנחנו מגיעים לעולם של למידת מכונה, זה נראה כמו איזשהו בלק, בלק בוקס. בוקס. קח את כל האינפורמציה שיש בעולם, זרוק אותה לתוך איזושהי מכונה, תערבב טוב, 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 בסוף אתה מקבל predictions או תחזיות מעולות, וואו. למשל, אני יודע, הנה, יש לי מודל שידע מי עכשיו הולך להיכנס בדלת שבחדר שאנחנו, ואתה יושבים עכשיו. זה נפלא, אבל לא תמיד מעניין אותי איזה גורם השפיע, איזה גורם הוא החשוב. אבל בעולם של הביטוח והבנ... והבנקאות, כיוון שהמוצרים, חלקם, יש עליהם מה שנקרא, יש חובה לרכוש ביטוח, ושזה מגיע לנושא של משכנתאות והלוואות, יש לזה משמעות על, ה... על הקיום של חלק מהאנשים, לכן זה תעשיות יותר, יותר אה, מפוקחות, ולכן אה, צריך לשים לב גם לשימוש. ולכן גם חשוב שיהיה אה, מה שאנחנו קוראים היום בעולם של למידת מכונה, עולם ה-explanability, mm-hmm. היכולת אה, להסביר את הגורמים אה, שמאחורי ההחלטה. וזה אחד הדברים גם ש... אה, לפני איזה שנה וחצי, פה אצלי בקבוצה, נתתי לאחד החוקרים אצלי בקבוצה להתמקד בנושא הזה של Explanable AI. אז...
1: וואו, זה נושא מטורף, והיכולת שלנו בכלל... לדבר ברמות האלה, אם דיברנו על יוון והיכולת לנסות להבין את העולם בלי כלים מתמטיים ובלי ה-computing power. אז הרבה פעמים, בתפיסה יותר קלאסית, כלכלית, אני עשיתי ככה רק שנה אחת בעברית <laughs> וברחתי, ובסטטיסטיקה איזה דבר יפה זה לנסות להבין את העולם דרך המקומות האלה, אבל זה הרבה פעמים באמת פעל מתוך איזה שהם... היפותזות מסוימות, בניית מודלים מוגדרים והבנה של הגורמים המשפיעים. זאת אומרת, מתחילים מאיזושהי שאלה מוגדרת והולכים לדאטה. אני ככה פעם הייתי אומר שדאטה בלי שאלה זה מספרים.
0: אתה כל כך צודק, אני, <אח> אני חייב... סליחה שאני עוצר אותך פה, אבל תראה, היום יש נטייה אי מובנת של אנשים שיצאו מאוניברסיטאות, כולם רוצים להתעסק בדבר. הכי מעניין והכי מתקדם, אני חייב לעשות Deep Learning. <אח> אתם, אם אתה לא עושה Deep Learning, אז אולי אתה לא מתקדם. אבל אני חושב שהדבר הוא ההפך. אני גם בעד, כמובן, שימוש במתודולוגיות מתקדמות מכמה סיבות, אבל הכ- הכי טוב זה שיש לי באמת, כמו שאתה אומר, שאלה עסקית או צורך לשימוש במודל מאוד מאוד מתקדם. תשמע, Uh, בסופו של דבר, אנחנו, ארניקס uh, משרתת, עובדת עם חברות ביטוח ובנקים. זה חברות uh, עסקיות שעובדות עם לקוחות ורוצות שהלקוחות שלהם יהיו מרוצים, ומצד שני גם צריכות uh, להתקיים בכבוד ולהרוויח, רוצים שיהיה ווין ווין לכולם. אם היינו יכולים לעשות טוב לכל העם, שיהיה ווין ווין על ידי שימוש בממוצעים, בדברים פשוטים, לו לא יהי מה שנקרא. כיוון שאין צורך לסבך איפה שלא צריך, ולכן אתה חייב להתחיל בשאלה עסקית, ותמיד אני מדגיש את זה לחבר'ה שלי פה, שבאמת אני רוצה להבין איפה אני יכול לקחת את הפיתוח של המודל כדי, על איזה צורך עסקי הוא עונה. וככל שאני מוצא משהו שעונה על לי צורך עסקי, ובפרט אפילו אם זה לאנשים שהם אפילו לא דאטה סיינטי, זה עוד יותר טוב. אז לכן זה, הנקודה שהעלית היא, היא סופר חשובה, אני חייב להתחיל בשאלה. על מה אני רוצה לענות, לא איזה מודל אני רוצה לבנות. Mm-hmm. Uh, start with
1: what ולא with how, כאילו, ואז, אז אני כן אפנה קצת לניסיון שלך, זאת אומרת, קל להגיד, תמצא את השאלה הנכונה ופשוט תעשו את זה, אבל איך בוררים את השאלה הנכונה? איך uh, יודעים? כי בסוף זה משפיע על כל ה-trajectory. איינשטיין, ככה, אם היה לי בעיה והיה לי שעה לפתור אותה, הייתי מקדיש 55 דקות לנסח את השאלה הנכונה, ואחר כך יהיה לי קל לפתור אותה. אז איך בעצם עושים את הדיון הזה ובחינת השאלה עד שמוצאים למת... את המקום שאנחנו סגורים עליו, ואז אפשר לרוץ באמת למודלים ש... יותר מתקדמים, כשעוד מעט...
0: אז, אז באמת, אתה, אתה, אתה צריך לשאול את עצמך, ואני אולי אנסה לתת דוגמה, אה, ניקח משהו מה, מהעולם אה, שלנו, אה, יש לך, הגעת לפה ברכב, אז כולנו פה בעלי רכבים, צריכים ביטוח לרכב. וכל חברת ביטוח, בכל שנה היום, בדרך כלל בכל שנה, יש מקומות שזה חצי שנה, צריכה, רוצה שהלקוחות שלה יחדשו את ביטוח הרכב. ואתה יכול לשאול את עצמך שאלה, אני רוצה לדעת מה שיעור החידוש, או איך אני אעמוד את שיעור החידוש הצפוי לי. אוקיי? Okay, שזה דבר אחד. שאלה מסוג אחר, איך אני יכול להשפיע עליו? מה הם הדברים שיגרמו לכך ששיעור החידוש יעלה או ירד לצורך הנושא? אז אם כל מה שמעניין אותי זה להבין את לחזות, prediction של שיעור החידוש, אז כמו שאמרת, אני יכול לעשות כל מיני מודלים כדי לדייק כמה שיותר טוב, להגיד הוא יהיה 79.5 אבל זה לא בשליטתי, אני כתור חברה ביטוח, איך אני שולטת על, איך אני משפיע? על ידי שאני נותן למשל שירות יותר טוב ללקוחות, על ידי זה שאני מפנה אה, סוכנים מסוימים לטפל בלקוחות מסוימים. זה שאלות שאני צריכה להבין איך אני הולכת להשפיע, כמובן גם נושא של מחירים. וכדי להיות מסוגל לענות על השאלות מהסוג הזה, אז זה כבר לא מספיק להגיד, סתם, אני, יופי, יש לי מודל שחוזה של 79 אחוז. מה יקרה mm-hmm. כאשר חברת הביטוח אומרת, אני רוצה, אני חייבת להגדיל את כמות הלקוחות שלי? אז באופן כללי אנחנו מבינים, זה אומר, הורדת מחירים, אם יש תחרות מאוד קשה, היא צריכה להבין מה קורה כשהיא מזיזה את המחיר ב-10 אחוז, איך זה ישפיע. מה יקרה כשהיא אה, תציע מוצר חדש אה, בשוק, היא, נגיד, תרחיב נגיד את... אה, היקף השירות שהיא נותנת, איך זה ישפיע על שיעורי החידוש. זה שאלות אחרות mm-hmm. משאלות כלליות של פרדיקשן. ולצורך הנושא הזה, אתה צריך להיות מאוד מאוד מדויק, כשאתה בונה את המודל, להתמקד איך אני מבודד את ההשפעה של הגורם הזה, וכי אחר כך חברת הביטוח הולכת להפעיל אותו, אז היא לא יכולה, אסור שיהיה שם טעויות. וזה כבר דורש, אוקיי, אז מה אני צריך לעשות כדי לענות על השאלה הזאת? אני תכף אתייחס לזה, אני אתן לך להתייחס.
1: מדהים, אני חושב שכאילו באמת, א', הרמת מורכבות של השאלה והיכולת להבין את הגורמים ולבודד אותם באיזה פקטור אנליסיס, באיזה ניתוחים הרבה יותר מתוחכמים, זה... זה שוב, א', כלי שלא היה לנו בעבר, זאת אומרת, דיברת על ה-computing power או על המתודולוגיות, עוד מעט ניכנס גם לניסויים הטבעיים ואיך yeah. אנחנו יכולים להבין את זה. לי התובנה הזאתי או המחשבה הזאת, אני גדלתי פופרי, בניית כזה פילוסופיה של המדע ואיך אנחנו יכולים לדעת דברים, באמת באיזה שהן שאלות... אפריוריות, uh, לפני שאנחנו ניגשים בכלל לניסוי, ומאוד מאוד נקי וסטרילי ככה במתודולוגיות של פסיכולוגיה, וניסויים קליניים, ו- ועבודה כזאת. Uh, והמקום שנפתח לי המחשבה, uh, אבא שלי uh, הקים uh, בסינגפור, uh, מח- uh, מרכז מחקר של uh, סביב אקולוגיה uh, של חיידקים, סלסי, uh, uh, ובאמת שמה אמא גרג, איך קוראים לו? אנטרניאלי, שמיפו את כל ה-DNA והיכולת לרצף ולקבל בעצם את הדאטה, ואז מתוך הדאטה לראות מה באמת קורה, ולא באיזושהי שאלה שאני מקווה שאני אפגע. זה שינוי פרדיגמטי על איך אנחנו מבינים את העולם ויכולים בכלל להבין אותו, וזה העיף לי את הסכך. כן.
0: גם בעולם שלנו כמובן חלו תמורות, אם נגענו רק כדי לתת דוגמה לשינוי מהותי שחל, עולמות הביטוח ומשנה גם את המודל של ה-engagement של ה... אני, אני, אני אשתמש במילים באנגלית לפעמים כי...
1: כן, אין <laughs> בעיה, מחוברות <laughs> גם באמת מילה שהיא קצת כן. לא תופסת על הסוף
0: <laughs> אז המילה engagement, כי אתה יודע, <laughs> בעבר הזה, חברות הביטוח גם רוצות להפוך להיות uh, כמו האמזון והנטפליקס, גם הבנק, הבנקאות, הם רוצים לשנות את הפרדיגמה של uh, אנחנו פה... חברות הביטוח, רק uh, לעשות כאילו, אתם חייבים, אתם חייבים אותנו, ואז כאילו יש פה ניצול. אני חושב שצריך להסתכל על זה אחרת, כמו שאמרתי, חברות הביטוח והבנקים נמצאים פה בשביל, uh, בהחלט, ב- לתת שירותים ללקוחות שהם נדרשים ולעזור בקיום הכלכלה. כן, בטח כשמסתכלים על עולם הקורונה והנושא של מתן הלוואות, ושבהחלט המערכת הפיננסית דואגת שהחיים... ימשיכו כסדרם. אז יש פה, הם רוצים לשנות את הצורה שבה הם נתפסים על ידי הלקוחות. זה אחד הדברים שארניקס עושה, זה בעצם לעזור להם באינגייג'מנט, להיות הרבה יותר פר- פרסונלי מהפרסונליזציה. זה עולם שאתה שומע אותה בכל מקום. וכדי להיות מסוגל uh, to give better service, better אינגייג'מנט ו- ועולם של פרסונליזציה, זה כמובן דורש דאטה. Mm-hmm. זה דורש דאטה שנאסף כמובן על ידי האינטראקציה עם הלקוחות. Uh, ושימוש מושכל בו. אבל אם אני אתן דוגמה למשהו ששינה משנה את עולם הביטוח, וארניקס uh, uh, גם נכנסה אליו מאוד מאוד חזק, זה כל עולם, uh, uh, קוראים לזה usage based insurance או behavioral based insurance. בעצם uh, אתה במקום להסתכל על גורמים כלליים שמשפיעים על הסיכון, אני מסתכל איך הבן אדם נוהג, מתי הוא נוהג, איפה הוא נוהג, שזה משקף יותר טוב את הסיכון שלו. משתמשים ב... היום אני מחזיק פה את הסלולרי שלי ב-apps על הטלפון, באפליקציות על הטלפון, שבעצם מנטרת את הנסיעה שלך, זה יושב ברקע, זה לא מפריע, אבל תחשוב כמות האינפורמציה שנאספת על הבן אדם, והמטרה של זה, א', לאמוד את הסיכון שלו בצורה יותר נכונה, אבל היא גם נותנת א- 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 opportunities או הזדמנות. ל גם כפידבק אחרי, גם כדי לשפר את הנגעה, אפשר לעשות תחרויות בין בני משפחה, מי נוהג יותר טוב, אפשר לתת אזהרות, אפשר במסגרת זה לשפר את השירות, תחשוב שאתה מטייל במדינה בארצות הברית וחשבת שאתה תהיה רק נגיד במסצ'וסטס, אבל אתה יודע, מסצ'וסטס מסביב, יש לך ורמונט, יש לך New Hampshire, יש לך New Jersey, לא New קונטיקט ובטעות יצאת out of state, תחשוב שהיית מקבל הודעה. Mm-hmm. אדוני, אתה מחוץ ל... 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 לזון שמחוסה, בוא נותן לך שירות. או הוא מזהה שנסעת מחוץ, ל... יש טווח של uh, גרירה של 200 קילומטר, פתאום הוא אומר, בוא, אני מזהה שאתה יצאת מחוץ לעיר, אולי אתה צריך הרחבה של הכיסוי. זה כבר משנה את המודל mm-hmm. שבעזרת דאטה ובעזרת אנליטיקה, אני יודע לתת שירות יותר טוב לקופות.
1: אז באמת אם ניקח את המודל אולי הישן שאנחנו חושבים על ביטוח, זה איזשהו חישוב תוחלת כללית. אנחנו ברוב המקרים לא נצטרך לשלם את הפרמיה או את ה... סליחה, את ה... לא יודע מה, פיצויים על גרירה או פריצה, אבל בתוחלת, ומדי פעם נצטרך לשלם הרבה. אז באמת, בפרסונליזציה אנחנו קצת מנקים כל מיני... אחד מרווחי ביטחון שאנחנו לוקחים כדי שנרוויח כמו שצריך, ובאמת יכולים לתת איזשהו סיכון או תוחלת על בסיס ההתנהגות שלך, או על בסיס המאפיינים היותר אישיים שלך, שזה מטורף. זאת אומרת, זה בסוף לייעל ולהוריד, יש כל מיני סוגי דברים שמעכבים את הכלכלה, וחיכוך שהוא לא... לא בכוח, ה... לא חובת המציאות, uh, ופה אתם נכנסים. אני אקשה קצת בשאלה. כן. דיברנו בפרק uh, עם ענבל קארו על uh, אתיקה של נתונים וביג דאטה ו, uh, ובאמת האקספלנביליות. Uh, איך בתוך המערכת הזאת אתה יכול um, בצורה מרוססת אם אתה נדחם ביטוח או... על בסיס uh, באמת הבלק בוקס הזה וקבלת ההחלטות שהיא לא נגישה, איך אתם מאפשרים uh, הסתכלות uh, על הסוגיה הזאת?
0: כן, קודם כל זו סוגיה באמת מאוד מאוד, מאוד רלוונטית, שתפסה כותרות, uh, וכמו שאמרתי, אנחנו, אנחנו, אנחנו כבר uh, עוסקים ב... או נמצאים בעולמות רגולטוריים, אז אנחנו מכירים את זה טוב, אני גם באופן uh, אישי מכיר את הנושא הזה טוב מאוד, ואנחנו מאוד... מאוד ערים לנושא הזה, ולכן transparency ופול, מה שנקרא full governance, היכולת באמת אחר כך לראות את החישובים ומה הגורמים שנכנסו לתוך המודל, זה א', ב', גם של המערכת שאנחנו נותנים, ובכלל. אז לכן, ופה נכנס הנושא הזה באמת של בחירה של מודלים, ולכן יש הרבה שעדיין אומרים, שמע, אני עוד לא מ- מרגיש מספיק בטוח עם העולם של למידת מכונה, בגלל שאני לא מבין אותו. אבל לצורך זה, אנחנו לא הראשונים והרבה הבינו את הצורך הזה כי מצד אחד אתה רואה התפרצות של כמויות מידע ובאמת עושר שהוא לא פעם בשנה אני, שמע, אני יודע מה, איפה אסף אלא ממש בצורה שוטפת ורציפה מצד שני אתה אומר צריך להיזהר באמת איך אני עושה שימוש מושכל בנתונים האלה ולכן אתה יכול, בהתאם לצרכים, אני חושב, גם העסקיים וגם הרגולטורים, אתה יכול להתאים את המודלים שחלקם יותר, אפשר, יש להם יכולת הסבר או יותר פשוטים להסבר, אבל כמו שאמרתי, התפתחה בשנים האחרונות, וזה תחום מאוד מאוד חזק, הנושא הזה של Explainable AI או Responsible AI, שמטרתו לבוא ולהגיד, שמע, נכון שנראה שזה נראה כמו איזה black box, אבל בוא אני אראה לך בעצם... איזה גורמים משפיעים על ומה נכנס ומה משפיע על הפרדיקשן ומה משפיע על קבלת ההחלטות. יש חוקרים מכל העולם שמשקיעים בנושא הזה. אז אני חושב שזה ייקח טיפה זמן לאנשים להתרגל. <אח> אבל כל עוד אתה באמת אוכל להרוש, אתה, א', לא מכניס משתנים שהם בעייתיים, ואתה נותן אינפורמציה, ואתה יכול להסביר בצורה כזאת או אחרת את החישוב, וגם אולי אפילו אתה... הדבר הזה גם פותח פתח לאנשים אה, להבין, אוקיי, איך אני, מה הייתי צריך לשנות מבחינת, נגיד, תחשוב על בנאדם אה, שרוצה לקבל, שיאשרו לו הלוואה למשכנתה על, סתם נגיד, מיליון שקל. אז יכול להיות שהוא הגיש בקשה ו, והיא נדחתה. אבל יכול להיות, חלק מהמודלים יכולים לבוא ולהגיד, תשמע, אם היית שם עכשיו במקום 15% 20 אחוז דאון פיימנט, יכול להיות שזה יעלה את ההסתברות שאתה כן, ההלוואה הזו כן תאושר. אז זה איזשהו בלנסינג mm-hmm. שצריך להתקיים בין שני הדברים, אבל בהחלט, אתה יודע, ככל שזה יותר בלק בוקסי, החשש הזה בהחלט קיים, אבל אנחנו, כמו שאמרתי, נמצאים בעולם ש... רגולציה, רגולציה מכריחה אותכם להיות... רגולציה מכריחה אותנו. Mm-hmm. להיות כל הזמן ה- על המשמר, ובאמת הנושא של טרנספרנסי ולתת לאנשים את הכלים לבנות את המודלים בעצמם, להחליט מה הם מכניסים פנימה, מה הם לא, זה בשליטה שלהם.
1: אז ראובן, אני רוצה שניקח רגע צעד אחורה. נכנסנו מאוד לעולם הביטוחים ולפרטים ולה- הנורא קטנים. מעניין אותי לשאול איזה שאלות דאטה סיינטסט שואל את עצמו שמישהו אחר בחברה לא. איך ה... יכולת שלך להבין נתונים ולהסתכל על הנתונים, משפיעה על הסוג שאלות והמרחב שאלות שאתה מתעסק בהן.
0: כן, זה, אתה יודע, בדרך כלל כשמסתכלים בחברה כמו שלנו ב יש לנו באמת מגוון מאוד רחב של אנשים שמגיעים מדיסציפלינות שונות, בין אם זה אנשי ה-Sales, אנשי המכירות, אנשי השיווק, אנשי ה אנשי ה-R&D, שזה ה-Development. ואנשי הדאטה סיינטיסט. אז באמת הגישה של הרבה אנשי דאטה סיינטיסט היא מאוד, כמו שאמרתי, פרק טו דה פוינט, אוקיי, יאללה, איזה מודל אני צריך להשתמש ואיפה, אני צריך את הנתונים. אני, הרבה מאוד דאטה סיינטיסט לא, בלי נתונים אני לא יכול לתת, כי ישאלו אותו, טוב, תגיד לי מה הולך לקרות, תן לי איזושהי תחזית, הוא תן לי נתונים. לא סתם יש דאטה בשם. בדיוק, לא סתם יש דאטה סיינטיסט. היום קודם כל יש שיטות, אם דיברנו על נתונים, היום גם, גם בעזרת uh, למידת מכונה uh, יש את היכולת לייצר דאטה סינתטי בצורה, דרך uh, רשתות uh, Generative Adversarial Network, זה נקרא גן, שמאפשר לך שיטות לייצר דאטה סינתטי, מספיק שיש לך קצת דאטה ואתה יכול להשאיר אותו בצורה, uh, בעצם לייצר מקצת, לייצר הרבה. כי זה אחד האתגרים. אחד האתגרים הגדולים, גם של אנשי דאטה סיינטיסטים, קוראים לזה הטיוב או ה mm-hmm. להגיד קרה או לא קרה, חידש, לא חידש, ואו אתה יודע, הבן אדם רוצה, היום יש מכונות שמחליפות אה, רופאים, כן, באבחון, mm-hmm. אבל אני חייב איזשהו בסיס נתונים על מנת לראות האם זה, הבן אדם היה חולה או לא חולה, או... אז אתה צריך מומחים שיתייגו את הדאטה עבורך, אבל היום יש שיטות בעצם לקחת קצת דאטה ממנו להפוך הרבה. אז אני חושב שזה מגיע לדאטה סיינטיסט, כמו שאמרתי, זה מתחלק לכמה, אני, כמו שאמרתי, מגיע מהעולם של הכלכלנים, אנשים שרגילים, שאין פה, אני לא ישר נשאר, ניגש לנתונים ובואו נזרוק אותם לאיזשהו מודל. לא, בואו אני צריך לשאול את השאלה הכלכלית. מה אני רוצה, על איזו שאלה אני רוצה, לענות. אני חייב מודל כלכלי שמסביר את ההתנהגות של הצרכנים, ואחר כך אני אבנה מודל יותר מסובך, פחות מסובך, שיעזור לי לענות על השאלה. אז יש פה כאלה שתי, שתי אסכולות אה, של, אני חושב, של דאטה סיינטיסט, לפי איפה שהם גדלו והתחנכו ומתי הם גדלו והתחנכו. אבל זה מאוד שונה. מכמו אה, שאמרתי, פרספקטיבה של אנשי מכירות למשל, כן? הם, אתה יודע, להם יש numbers to, to do, והם אה, ילכו, יש להם שיטות קלאסיות. כן. ו... איתור
1: צורך, הבנה, אמפתיה. כן. ומה שמעניין באמת, זה ה- היכולת של כל אדם לפי הפרופסיה שלו, ובעצם וה- מתעצבים עם המשקפיים שבהם הוא רואה את העולם, והשאלות שהוא שואל. אז... <coughs> אז באמת כל אחד שואל מהפרספקטיבה שלו ומהכיוון שלו. ואתה יודע, דיברנו קצת על, אמרת על התנהגות ולקחת מההתנהגות הביאוויוריסטית, או מההתנהגות, כלכלה התנהגותית, ככה מאוד מאוד צמחה. אני אשתף לפני כמה שנים, אולי כבר ארבע שנים, ריצ'רד טלר זכה בפרס נובל על... על עבודה שלו בנאג', ואני ככה, לפני, עליתי עליו וציטטנו אותו בכל מיני אז... עבודות שעשינו באוניברסיטה, וזה מגניב, כי אתה אומר, אה, לא סתם נקלטתי ב- כן, באילן ב... גבוה, ואיזה ב... כיף, שמתי ב... את ה... נכון. ואומנם היה שם ככה איזו ציפייה גם שוואלה, אולי זה מה שיעזור לנו להתמודד עם הקורונה, הנאג'ים האלה, ואיפה כן. לעמוד ולשים... אז... אבל זה לא שם. אז... אז אני רוצה, כן, ככה שנצלול לפרס נובל בכלכלה השנה.
0: אני רוצה להתייחס לנושא של הכלכלה ההתנהגותית, כי א' להגיד שני דברים בנושא הזה. אחד, יש ארניקס, כל שנה עושה איזשהו Conference Summit, שנה נקרא ארניקס Accelerate, ויש לנו אחד הדוברים שאני, במסלול האנליטי שאני בניתי, באמת ידבר על הנאג'ז האלה, הנושא של באמת, מעבר על והשילוב. בין Data Science, Machine Learning והNagas, אז uh, בהחלט זה, uh, זה דבר אחד. והדבר השני, uh, הזכרת את טיילר, אבל כמובן יש את uh, כהנמן והמפורסם דה, דן אריאלי, שאפילו היה אורח uh, של E�ניקס באחד הסאמיטים שעשינו, שעשינו, שהיה אפשר להיפגש, ב, עשינו את זה בלונדון. ואני באמת, במשך תקופה די ארוכה, היה לי באמת, uh, הכנתי פרזנטציה ש... מדברת איך הכלכלה ההתנהגותית נכנסת פנימה לתוך גם השיקולים, איך להסביר איך אנשים מתנהגים ככה שזה נושא מרתק, אבל היום אנחנו נתרכז בזוכי פרס נובל לכלכלה של שנת 2021 שבהחלט הביאו את, הכל, את העולם של גורם ותוצאה ל-level אחר
1: כן, אז כאילו דיברנו הרבה על לנסות להבין את העולם. ואנחנו יכולים לדבר הרבה פעמים בקורלציות. ככל שהימים יותר חמים, אוכלים יותר גלידה. בסדר? זה לא, כאילו, כן. מה גורם למה, אנחנו לא כל כך יכולים בדיוק, לדעת מה <correlation> דבר. קורלציה
0: אינטגרנטה 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 בדיוק. שזה... ו- ואנחנו במעקב לנסות
1: להבין איך העולם פועל, מה מפעיל את מה. והיינו ככה כפותים למתודולוגיות הקיימות. Uh, עכשיו פרס נובל, אנחנו לא סתם אומרים, בואנה, זוכה פרס נובל, בוף, יפה כן. מאוד, כל הכבוד, היינו שוט. Uh, נותנ... רוצה לתת איזשהו פרס uh, ולקדם ו... ולהעמיד על uh, פטסטר ככה את... את הטובים ביותר שלנו, ששאלו את השאלות הנכונות, הש... הנכונות ויצרו איזשהו הבנה חדשה לעולם, השפעה חיובית. אז, אז בואו ננסה להבין קצת מה זה כן. היה אותו ורטיקל שהם עשו, איך הם נתנו לנו אז... את הכלי, מה זה ניסויים טבעיים. בדיוק, אז
0: אולי לפני, לפני שנדבר על ניסויים טבעיים, אנחנו צריכים לדבר על ניסויים, מה שנקרא, קוראים לזה ניסויים קליניים או ניסויים רנדומליים, כדי לסבר את האוזן. דווקא אני אנחנו נמצאים בעניין הקורונה, זה יהיה דבר קל להסביר. אז בואו בוא נחשוב על... איך בודקים את היעילות של החיסונים? אז בצורה מאוד פשוטה, יכולים לקחת נגיד שתי קבוצות, קבוצות מספיק גדולות, עשרת אלפים איש שיקבלו את מה שנקרא ה-plasibo, או סתם איזושהי זריקה ריקה, ועשרת אלפים איש שיקבלו את החיסון, ואנחנו נעקוב אחריהם לאורך זמן. שתי הקבוצות האלה נבחרות בצור אופן רנדומלי לחלוטין. זה אומר שאם הייתי עכשיו... דברים שאני יכול למדוד, למשל, כמו מה הגיל הממוצע שלהם, כמה שנות לימוד יש להם, איפה הם, באיזה אזור הם גרים בארץ וכולי, זה דברים שאני יכול למדוד, <אח> על ידי, פשוט אני שואל, שאלות די פשוטות, ואני אראה שהן נראות פחות או יותר זהות ברמה הסטטיסטית. אבל יש משהו יותר חשוב, אני יכול גם דברים שאני לא יכול למדוד על העבר שלהם. כנראה דברים שאתה יודע, איפה הם גדלו בילדות שלהם. Mm-hmm. וכל הדברים האלה, אני יכול לקבל גם הדברים שאני לא יכול לשלוט בהם, הם גם שתי הקבוצות, מסתבר שהם יהיו, זה, זה עוד סטטיסטית, ולכן זה עובד בצורה מאוד יפה. אבל אם אני רוצה למשל לענות על, לענות על השאלה של איך המסכות משפיעות על הורדת התחלואה. Mm-hmm. אני לא יכול עכשיו לבוא ולקחת עשרת אלפים אנשים אתה עכשיו מכאן לשנה, לשלושה חודשים הקרובים, אתה חייב לשים מסכה. זה לא יעבוד כאילו רנדומלית, אני לא יכול להתחיל לקחת לערבב שתי קבוצות. Mm-hmm. פה עוד באים ועוזרים לנו הניסויים הטבעיים שאומרים, המדינה מחוקקת במקומות מסוימים חוקים, או מדינות שונות, שבהם היא מגבילה את הנושא של, מחייבת אותך למשל מסכה. זה יוצר את הניסוי הטבעי שבלעדיו לא בטוח שהיית יכול להתחיל עכשיו להבין כי אולי מי שלובש מסכה זה דווקא אנשים שהם יודעים שמבחינה בריאותית הם פחות חזקים, הם פחות טוב, יש להם גנים נגיד פחות טובים ולכן התוצאות יכולות להיות שבעצם התחלואה שלהם תהיה יותר גבוהה אז קשה מאוד לפעמים לאמוד את ההשפעה של הגורם מבלי שאתה מנטרל מה שנקרא את השוני בין הקבוצות ואם אנחנו הולכים לכלכלנים אני אקח את השאלות המאוד מאוד uh, חזקות ששאל דייוויד קארד ואילן קרוגר לפני שנות התשעים הם עשו uh, מחקר שרצה להבין מה יקרה שאני אעלה את השכר המינימום איך זה ישפיע על שוק התעסוקה uh, תובנה בסיסית של אנשים, זה ככל שהשכר עולה, כמובן, זה מפעיל לחץ על המעסיקים, ובעצם אומר שיגרום לו, ליותר אבטלה. הם בעצם באו עם המאמר, שקוראים לזה סמינל פייפר, מאמר יוצא דופן, שדיפץ קצת את התזה, זה היה המון דיבייט סביב הנושא הזה, הם היו הרבה, ובעצם בעזרת ניסוי טבעי, הם הצליחו להראות שבעצם על ידי עליית, שעלה שכר המינימום, תכף אני אתאר את זה, בעצם אבטלה אה, לא עלתה. עכשיו, כשחושבים על מינימום ווייג, עוד פעם, אני לא יכול עכשיו להתחיל לקחת שתי קבוצות ולהגיד, טוב, אתה תקבל אה, אה, 31 שקל ואתה תקבל 29, זה לא, זה לא mm-hmm. עובד, לא חוקית ולא לא, לא פרקטית. מה שהם עשו, הם לקחו את תעשיית ה... ה fast food, בעצם תעשיית האוכל המהיר בניו ג'רזי, ושם בניו ג'רזי חוקקו איזשהו חוק שהעלה את ה-minimum wage, אני לא זוכר כבר בדיוק את המספר, בכמה אחוזים. ב- לעומת, ולקחו כקונטרול, כקבוצת ביקורת, את הגבול של פנסילבניה, את ה- food, את החנויות מזון המהיר, שנמצאות ליד הגבול, משני איברי הגבול. אז יש לך את פנסילבניה ויש לך את ניו ג'רזי, במקום אחד העלו את השכר המינימום, במקום אחר לא העלו את השכר המינימום, ואז הם עשו מה שנקרא, קוראים לזה שיטה של הפרשים של הפרשים, differences yeah. in differences. בואו נראה את רמת התעסוקה שהייתה לפני שהחוק בעצם חוקק בשני המקומות. בואו נראה... את רמת התעסוקה לאחר העלייה בשני המקומות, כי צריך לנטרל גורמים כמו, אתה יודע, יש uh, שינויים בזמן, דברים יכולים לטרות, אז זה בעצם לנטרל את גורם. את גורם הזמן, וההפרש שנשאר בעצם יהיה ההפרש הנקי של אותה uh, uh, מדיניות של העלאת השכר המינימום, והם יראו שהעלייה לא גרמה לעלייה באבטלה. אחר כך היו גם, אני חושב, באחד הקמפיין של אחד ה... נשיאים אפילו ציטטו אותם, אז ככה שזה מעניין. אני חושב שזה, האם זה נכון, עכשיו כמו שאמרתי, התווכחו מאוד אם השיטה שלהם הייתה נכונה ואיסוף הדאטה היה נכון, אבל זה באמת שינה את הצורה שבה אנשים חושבים על איך לנתח שאלות מאוד מאוד מהותיות בעזרת כלים סטטיסטיים שהם לא בהכרח סופר מסובכים, אבל החשיבה הזאתי על מה אני עושה כדי לנסות לאמוד את הגורם ואת התוצאה על זה בעצם הם קיבלו את הפרס, ואני תכף אתן דוגמאות נוספות, בטח יש לך מלא שאלות עכשיו אחרי כל מה שאמרתי.
1: כן, אני חושב שבאמת המקום של להוציא את ההבנה שלנו ואת היכולת שלנו לבחון דברים מחדר המעבדה במקום נורא סטרילי, ואוקיי, נעשה חלוקה רנדומלית ומשתנים שהתפלגו נורמלית והקבוצות יהיו הומוגניות. לעולם האמיתי להבין אותו, אני חושב שגם אולי היכולת קצת לעבוד בצורה יותר אג'ילית, MVP כזה, לנסות uh, שינוי מדיניות ומה הוא קורה לפני ש... שאנחנו מכילים אותו uh, כלל ארצית, ו... נכון. וכל, אבל עדיין כאילו המקום ה-rigger של המדע כאילו מציג קצת מה, זאת אומרת, אתם פשוט לוקחים מלא נתונים, אולי בגבול ש... זה אולי אותן רשתות, אז הם לא פיתרו כי ה הפיאר... איך כאילו בעצם זה, 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 שם, מנקים שם, את ה... שמה, בדיוק, אז תראה, כן. בסוף,
0: בוא, 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 כדי להיות כנים, uh, <קניב> אם אתה לא עושה פול, מה שנקרא, רנדום uh, אקספרימנט מלא מלא, Double תמיד, blind, תמיד, لا, لا, תמיד, לא. תמיד יהיה <קניב> לך, תמיד יהיה <קניב> לך <קניב> את הדאוט הזה. כי כמו שאמרתי, מה שיפה ברנדום אקספרימנט, שהוא שולט לא רק על מה שאתה יכול למדוד בצורה קלה, אלא גם דברים שאתה לא יודע. כי אם המדגם מספיק גדול, אז אני יודע שהם מגיעים מרקעים אה, אה, זהים, סטטיסטית כמובן. הם, הם חוו חוויות דומות, זה צריך להיות גם מספיק גדול. תמיד יהיה את הדאוט הזה. אבל בסוף, בוא, אה, קח כל חברת ביטוח, כל בנק, כל אה, אה, חברת אה, שירותים אחרת. אנחנו day in וday out מקבלים החלטות על בסיס מידע חלקי, ולפעמים בכלל לא. Mm-hmm. אז אפשר ללכת להגיד בליינד, בוא, פשוט, כמו שאומרים, יאללה, בא לי, בדיוק, כלל אצבע כזה ואחר. אבל אפשר גם ללכת ולהגיד, שמע, בסדר, אני לא תמיד יכול להגיע לניסוי המושלם, אבל יש הרבה מאוד מה לעשות. יש כל כך הרבה מידע, ובגלל הדאוט הקטן הזה לפעמים, יש היום זה, ותשמע, אנשים כמו חוקרים, כמו החוקרים האלה, מאוד מכובדים, השקיעו הרבה הרבה זמן כדי לראות שהם עובדים. עכשיו, בסוף גם אפשר לבחון את זה. באתי עם איזושהי תיאוריה ובאתי ואני על בסיס הדברים האלה מנסה לייצר מדיניות חדשה או אסטרטגיית תמחור או אסטרטגיית מוצר. אני יכול למדוד, בסוף אני מודד, אבל תמיד מי שירצה, אתה יודע, תמיד יהיה את ה... אפשר להיות, אני צוחק במחאות, אובר חוכר ולהגיד, שמע, אבל לא. עד שאתה עושה את הדברים האלה, מי ש... באמת, ניישם את המתודולוגיות האלה, מנסה להוציא את המקסימום הנתונים, הוא כבר מתקדם לדבר הבא. ובאמת, אני חייב להגיד שראינו במהלך השנים, הרבה מאוד אנשים שמתלבטים, ועד שהם אוספים איזה חברים, צריך לקום וללכת, ואני חושב שדיברת על הג'יליות. קח בעיה, ת, ת, תבדוק אותה, באמת, תנסה למקד. אני חושב שאחד הדברים שעוזר זה באמת לא לענות על איזו שאלה כללית, או... איך אני, איך אני משנה את העולם? זו שאלה. הזה. בוא, יש לך שאלה מאוד מדויקת. אני עכשיו חושב לש, לא, 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 להביא מוצר חדש של השוק. איך אני אבדוק האם המוצר הזה באמת יביא את התוצאה המקוב... המקובלת או לא? אז כמו שאמרת, במקרים אני לא יכול להכיל אותו על פני כל האוכלוסייה, כי א', אני לא יודע מה יקרה, שתיים, לא תמיד, לא בטוח שאני יכול גם להתחיל לעשות את הדיפרנציאציה הזאת. ולכן אני אומר, אני במקום אחד עושה אותו, במקום אחר אני לא, ואז אני מנסה כן לייצר את התנאים שיאפשרו לי את ההשוואה. וזה, אם, אתה, אם אני מסתכל ככה, מנסה לסכם 16 שנה שלי, בזה אנחנו מתרכזים כמעט, בטח היו שנים, day in, day out. כי בעבודה עם חברות ביטוח, בעבודה עם הבנקים, זה באמת להיות מסוגל לענות על השאלות האלה. איך אני בונה מודלים שיאפשרו לי להבין את השפעת שינוי המחירים? איך אני בונה מודלים שיאפשרו לי להבין מה קורה כשאני מציע מוצר מסוים, שאני משנה את הבנדל שאני מציע ללקוח? איך אני אציע את הבנדל האופטימלי? אני, אני חושב שזה אולי איזה שהוא סגווי מסוים, אבל אתה יודע, היום אתה נכנס, יש לך גם בסלפון הזה, אתה מקבל הצהרות על ועל שמאל. אתה אומר, בוא'נה, מה הם שולחים לי? הם לא מכירים אותי? הם לא מבינים אותי? הם לא, הם לא רלוונטיות בעליל. והנושא של פרסונליזציה והשימוש בנתונים מאפשר לחברות הביטוח והבנקים באמת לעשות שימוש מושכל ולבנות חבילות שמותאמות עבורך, כן. שזה דבר מדהים. אז אם אתה יכול לעשות ניסויים רנדומליים, מעולה, כי זה באמת יאפשר לך, אתה יודע, נטפליקס הם הגורו של זה. המסך שיראה ככה או ייראה ככה, לשים את הסרט ההוא מלמעלה או מלמטה, והם יכולים ל... לה... ואלהם יש שליטה מלאה מאחורי הקלעים, אף אחד לא יודע. אבל בעולמות, רוב ה... בטח בעולמות של בנקאות וביטוח, בעולמות דומים, מציאות יותר מורכבת, ולכן חייבים את הכלים האלה.
1: אז זה נשאר באמת בגלל רגולציה? אנחנו לא יכולים לתת, נגיד, לפתוח 20 אחוז, לעשות איזשהו A-B טסטינג, לתת להם שתי זה, אופציות, לראות איך... קשור זה קשור גם קורה?
0: לרגולציה, זה קשור הרבה פעמים גם ל... אה, אה, גם שבצד uh, העסקי זה יכול להיות לפעמים צד אתי וזה יכול להיות גם צד אופרטיבי. Mm-hmm. אתה, אתה, אנחנו צריכים, אנחנו נתפלל לפעמים, אנחנו מגיעים להמון חברות, uh, uh, גם ביטוח וגם בנקים, שתשמע, הם הולכים מה שנקרא Legacy System. זה, אין לך את היכולת <סיט> הזאתי <סיט> בו זמנית לנהל שני, שתי אסטרטגיות uh, תמחור. זה פשוט, uh, זה גם כן אחד הדברים שארניקס... Uh, מנסה ועוזרת לחברות, זה בעצם להיות מסוגל ל- לקדם בצורה מאוד משמעותית את הצד האופרטיבי של כל הנושא של גם שימוש בלמידת מכונה וכלים מתקדמים, ובכלל, איך אני עושה משהו באופן אג'ילי, מהיר, אבל לפעמים זה באמת, אתה מגיע ואומר, בואנה, אתה לא יכול... אתה, מה ביקש ממך? להוסיף פרמטר לתוך הטבלה? אומרים, לא, שישה חודשים. כן, זה מדהים.
1: כן, מחזיר אותי לעבודה עם המפתחים שדיברנו על האסיסטקס. רק תעשה לי את זה, בן, טוב. אז אני אשאל, עדה יונת קיבלה ככה את הפרס נובל על הבנת מבנה הריבוזום ו-RNA ועבודה כזאת, שבאמת באיזשהו מקום זה מדע בסיסי, שאין לו יישום. אחר כך ראינו פה יישומים של באמת פיתוח ה... המתודולוגיה, הטכנולוגיה לחיסונים. מעניין אותי לשאול, איך אתה רואה את הפרס נובל שהם קיבלו עכשיו את המתודולוגיה הזאת, משפיעה עשר שנים קדימה. איפה יעשו שימוש בדבר הזה, שעכשיו קצת יותר קיבלת גושפנקה, איפה זה ישפיע כבר, עלינו?
0: כבר, כבר עשו, תראה, את זה כמו שאמרתי, יש את השאלות מדיניות, מדיניות מאוד מאוד רחבה. הח, חלק מהמחקרים עוסקים בנושא של חינוך והשפעה של חינוך. על מצב התעסוקה, על מצב ההכנסות, אז אני רק אגיד, אתן שתי דוגמאות שהם התעסקו בהן בנושא של class size, גודל הכיתות. האם חוק חינוך חובה משפיע על העובדה שאנשים השתכרו יותר בעבר. זאת אומרת, זה, זה, זה נמצא ב, גם בעולמות, ה, 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 אני קוראים, מדיניות השאלות הכלליות, זה כבר שם. והמתודולוגיות האלה נכנסו לכל דבר, יש הרבה דברים שקשורים לנושא של אינסנטיב, בעצם איזה אינסנטיב אתה נותן לכל מיני קבוצות כאלה ואחרות כדי לראות האם זה משפיע על כל יכולת ההשתכרות שלהם, יכולת העבודה שלהם וזה כבר שם בנושא הזה. כמו שאמרתי אבל זה כבר חדר להוויה היומיומית של איך שאנחנו עובדים איך אנחנו ניגשים באמת, כמו שאמרתי, שאני לא יכול לעשות randomize experiment או ניסויים קליניים ואני חייב לענות על השאלות האלה ביום-יום. אז כל פעם שאני ניגש לבעיה, אני חייב להגיד, שמע, אני צריך לזה גורם ותוצאה. זה לא מודלים כלליים של predictions, אלא אני חייב להבין שאני הולך עכשיו לשנות ולשים את המוצר הזה, במקום את המוצר הזה בתוך האתר, או אני הולך עכשיו לשנות את אסטרטגיית את שינויי המחירים ומא' לב', איך זה הולך להשפיע, אותם מתודולוגיות שהם הכלים שהם נתנו לנו, הם מחלחלים פנימה. עכשיו, יש לזה המון, אפרופו מילה וריאנטים, כמובן שיש לזה המון וריאנטים בצורה של זה בא ביחד עם מודלים מאוד מורכבים ופחות מורכבים, כל, כל מקרה לגופו, אבל זה, זה כבר חלק מאיתנו, כי בסוף, כמו שאמרתי, היכולת לעשות ניסויים רנדומליים וקליניים היא מוגבלת, היא לא תמיד קיימת, היא אולי משתפרת, אנשים גם מבינים את זה יותר, אבל בסוף החלטות צריך לקבל, לנהל את החברות שצריך לעשות, וצריך לעשות את זה על סמך דאטה. ואלו כלים שבעצם נותנים לאנשים את היכולת בצורה די מהירה, מה שנקרא, לקבל החלטות יותר מושכלות. ומהירות, שזה היום time to market. תחשוב, הלקוחות כן. היום, אין להם זמן לחכות. בואו בוא עכשיו נפתח פה מעבדה ונחכה חצי שנה עד שמישהו יחזור בתשובה. מישהו אחר כבר ימצא את זה. כן,
1: גם יש דוגמה נורא יפה לאיך שלפעמים רצון להתערב ורצון לייצר איזשהו שינוי במציאות דרך תמריצים באמת, כמו שאמרת. יש דוגמה יפה של השלטון הבריטי בהודו. היה המכה של קוברות. ובעצם uh, אמרו, אוקיי, okay, אנחנו לא נביא לוכדי קוברות משלנו, וזה, נשתמש באנשים uh, מסביב, כמו שמשתמשים עכשיו uh, מטעיני ה-Baird וה-Wind למיניהם, ואמרו, אוקיי, okay, ניתן לכם uh, 100 רופי על כל uh, קוברה שאתם מביאים. באמת, בהתחלה אספו את כל הקוברות, אבל מה שזה יצר, בעצם איזשהו תמריץ כלכלי הפוך, אנשים גידלו קוברות, כן, uh, חוות yeah. קוברות, uh, ונתנו אותם לבריטים, קיבלו 100 רופי. הבריטים אחרי כמה זמן אמרו, וואלה, דופקים לנו פה קטע, אנחנו לא רוצים את העניין הזה, והפסיקו את התמריץ הזה. מה שקרה, מלא הודים נתקעו עם חוות קוברות, <laughs> ושחררו אותם. אז, <laughs> אז היכולת באמת לעשות איזה שהם טסטים קטנים כדי להבין את, ה, את השינוי ואת ה, בעצם מה אנחנו רוצים לעשות פה במדינה. כן, hey, לא, yeah, תשמע, yeah.
0: אתה, אתה נגעת לדוגמה הפאסינטינג, כי אני חושב שיש הרבה פעמים, קוראים לזה, אה, מה שיצר הדבר הזה, יצר איזשהו נגטיב אקסטרנליטי, אה, כאילו השפעות חיצוניות שליליות, זאת אומרת, כמו שאתה אומר, האינסנטיב, עשו את העבודה, אבל אחר כך, בגלל שזה היה כל כך אה, מוצלח וכדאי, זה גרם לתוצאה אחרת. אז לכן באמת ששואלים, אה, שמסתכלים, אולי, אולי זה איזשהו לקח. כשאתה בודק, נגיד, אסטרטגיה חדשה או מדיניות חדשה, אל תסתכל רק מה ההשפעה שלה למחרת בבוקר, כי זה לפעמים קל למדוד ויופי, אתה חייב באמת להבין את התמונה היותר רחבה, ולכן זה מחייב גם מעקב מתמשך כדי לראות באמת, א', האם האסטרטגיה עצמה עומדת בציפיות, אבל גם האם לא נוצרים, כמו שאתה אומר, תוצאות שליליות. ולכן תמיד זה לא מספיק uh, להגיד, אוקיי, טוב, יאללה, בוא, מניתי מודל, בוא נשלח אותו לדרכו, כי הוא יכול לייצר גם תוצאות לא רצויות, לא, אפילו לא בתוך uh, כוונה לא נכונה, נכון. כי פשוט uh, יש משהו uh, בתוך המערכת שלא, לא עוקב לא, לא אוקיי אחריו, ולכן הנושא של, קורא לזה מוניטורינג, uh, חכם, דינמי, הוא סופר, uh, סופר חשוב. ו...
1: ואני חושב שזה גם באמת, אנחנו רואים את זה לא רק באיזושהי אנקדוטה שנתתי במדיניות אפקט הקוברה, אלא פה הנה בקורונה, זאת אומרת רצינו להוריד תחלואה, עשינו סגר אה, לסגרים וללא יודע מה, לאבטלה, אה, איך שאנחנו רוצים כדי לתמוך, יש הרבה פעמים השלכות אה, לא רצויות, לא צפויות. אה, אותו דבר החבר'ה שככה המציאו את... אה, מנוע הקיטור ומהפכה התעשייתית, אנחנו עכשיו חווים פה את ההשלכות הלא רצויות שלא צפינו, התחממות גלובלית ודברים כאלה. אז באמת לחשוב מה אני עושה, על מה אני רוצה להשפיע ומה יכול להיות התוצאות הלא רצויות. מרתק. אז, אז ראובן, אני אשאל אותך רגע שאלה שאלתית. מה זה שאלה בעצם? מה, איך אתה מבין את היכולת האנושית של לשאול שאלות? איך אתה מגדיר שאלה?
0: Oh, שאלה מצוינת. Yeah. Uh, אני חושב ששאלה uh, מגיעה ממנה, צריך להיות סקרנות, hein? שאלה צריכה להגיע מאיזשהו uh, צורך פנימי לענות על, uh, על שאלות. אתה יודע, אני uh, ככה ב- ב- בהכנה לשיחה uh, uh, שלנו, אתה יודע, אני העליתי שאלה אפילו בנאלית, אני קורא לה, מתי המסכות יעלו מחיינו? אז כשסיפרתי את זה למישהו, אז הוא אומר לי, בוא, זה מה שמעניין אותך, מתי המסכות יעלמו מחיינו? אני חושב שזה מייצר איזשהו... אה, הנושא של הנורמליות. המסכות בעיניי זה אה, אה, גורם שגרם לאי-איזון בנושא של נורמליות. אתה יודע, אתה נכנס לבתי כנסת, וכולם עם מסכות. אז אני חושב שאני מגיע, הנושא של שאלה זה... זה מה שמניע אותנו, אם אנחנו לא שואלים שאלות, אם אנחנו לא חוקרים, אנחנו לא סקרנים, אני חושב שזה די מנוון, כי אתה יודע, אתה ממשיך לעשות כל מה שאתה, ואתה צריך כל פעם לשאול את עצמך, האם מה שאני עושה היום זה מגיע מאיזושהי פעולה שהיא חוזרת על עצמה והיא, והיא טבעית, או איך אני, איך אני מתקדם מפה, איך אני משנה דברים. אז זה, זה ככה התפיסה שלי על שאלות. כן.
1: אז באמת הסקרנות, ובאמת וה... המוטיבציה הפנימית uh, ללמוד ולפעול לפי הסקרנות הזאת, דיברנו הרבה בפרק עם גורן גורדון, שבונה סקרנות, uh, חוקר סקרנות אצל רובוטים, ובכלל yeah. על הקונסטרקט הזה, אני חושב שבאמת uh, אנקדוטה ופנס יפה שהערת על, ה... על העניין הזה. מעניין אותי לשאול קצת ממך, איך אתה שומר על הסקרנות הזאת? זאת אומרת, זה קשה לשאול את עצמנו, זה מעייף. הזכרת את קאנאמן, uh, אז uh, אנחנו רגילים להיות בסיסטם 1. Uh, אוטומטי, רגיל, טאק, וה, והמוח שלנו עצלן, אז להיות בסיסטם 2, בשאלות דרליבטיביות, בכוונה, רציונליות, זה קשה לנו. איך ככה, מה שלך? זה, המסות זה נכון,
0: לפעמים אני, אני חייב להגיד, באמת קל להיכנס לאיזשהו... אה, לשבת בכיסא ולשקוע, ובואו ניתן לאוטומט לעבוד. אני חושב שגם אה, במסגרת העבודה, ככה הזדמן לי באמת ככה לשנות קצת, לפני איזה שנתיים או קצת יותר להתמקד בעולם האנליטי. זה היה תמיד שם, אבל אתה יודע, אז זה גרם לי ככה לצלול לדברים שאני לא, כמו שאמרתי, אני לא דאטה סיינטיסט קלאסי וכל העולם הזה, לא של מספרים ומודלים, כמובן אף פעם לא היה לי, אבל אתה יודע, פתאום, וואלה, אתה מסתכל מזווית אחרת, לאו דווקא מהזווית של הכלכלן, אלא מזווית באמת של מדעני נתונים ואיך הם מסתכלים על העולם, אבל אני חושב שיש uh, 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 דברים נוספים. גם עכשיו, כשאתה מסתכל בחברה, חברה יכולה להגיד, שמע, הגעתי לאיזה נקודה, הכל טוב, בוא נעצור, לא, אבל תמיד יש את הצורך. שמע, אתה לא יכול לעצור, כי אם אתה עוצר, אתה הולך אחורה. אז אני, גם בעולם שלי, תמיד מחפש את שאלת האימפקט. איך אני והקבוצה, ובכלל, והחברה, איך אנחנו עושים יותר? איך אנחנו בעצם מביאים יותר חדשנות, יותר... הולכים למקומות חדשים שיבואו לענות על צרכים עסקיים נוספים. איך אני מקדם דברים? ואיכשהו הדבר הזה, כל פעם שאני, אתה יודע, אולי קצת נרדם, תמיד יש לי את ההסתכלות, תשמע, חברה, ארניקס ש... בשנים האחרונות צומחת וגדלה, ואתה לא יכול לעמוד במקום. עמידה במקום אומרת הליכה אחורה. למה? כי העולם לידך, מימין ומשמאל, זז בקצב מטורף. ולכן, אם אתה לא תשאל את השאלות ולא תראה איך אתה מתקדם ואיך אתה דוחף קדימה, אתה פשוט תמצא עצמך, הולך אחורה. אז אני חושב שזה מזכיר לנו איך אנחנו בעצם צריכים כל הזמן לחפש עוד ועוד ועוד, למרות שאני חייב להגיד, הרבה פעמים זה נוח. בוא, נשב על הספה, עזוב אותי, תן... אבל... כנראה, אני חושב שזה בנייצ'ר גם, אתה יודע. Uh, מישהו אומר לי, בוא, אני תמיד אומר, טוב, מתישהו אני אמצא את ה... יושב שלושה חודשים, אני אסתובב מסביב לעולם, ו- ולא יודע, ו... אבקר בכל המקומות שהייתי ולא זכיתי באמת להכיר, אבל לא יודע, כנראה זה לא ב... זה לא שלי. Uh, כן, אז אני אשאל, באמת, לא...
1: באיזשהו מקום לא כל השאלות נולדו שוות. ויש שאלות שהן יותר טובות ושאלות שהן פחות טובות, וזה גם באיזשהו מקום תלוי סיטואציה ותלוי קונטקסט. מעניין אותי לשאול, מה לדעתך מבדיל בין שאלה טובה לשאלה לא טובה?
0: אני חושב שבגדול אין שאלות לא טובות וטובות ולא טובות. כי אם אתה מתחיל בהתלבטות הזאת, אם השאלה טובה או לא טובה, אתה לא תשאל אותה. וכמו שאומרים, אם אין הביישן למד, זה אומר שאתה חייב לשאול. עכשיו, זה נכון, ברור ש, תדע, שאתה יודע, כשאתה מנתח after the fact, קל להגיד, שמע, בוא'נה, השאלה הזאת היא לא במקום, טיפשית. אז כן, צריך, צריך לחשוב לפני ששואלים, אבל אני חושב שאם אין את היכולת של אנשים באמת לדבר ולשאול בצורה חופשית, אז גם השאלות החשובות האלה שמשנות דברים לא יגיעו, כי אנשים, אתה יודע... וזה קורה לכולנו, זה טבעי, זה קורה גם לי, תמיד, רגע, אני, אתה רוצה לשאול את השאלה הזאתי? אני, אני, זה לוקח אותי ככה הרבה שנים אחורה, שהגעתי ללימודי הדוקטורט, ואני יושב בכיתה, ישראלים רגילים, אני שואל שאלות, כי, ה... אני רואה את, ה, את החבר'ה שהגיעו מ, מיפן, בעיקר, והקוריאנים, לא, הם לא שואלים, אמרתי, אז כולם? כולם מבינים את הכל? לא, אבל הם פשוט, אתה יודע, זה גם עניין תרבותי. כן. אבל אני חושב שאם אנחנו חוזרים למה שדיברנו בהתחלת הרעיון, זה טבוע בנו, הנושא של לשאול שאלות, להיות סקרנים, גם להתווכח לפעמים, ואסור לפחד. אני גם אומר את זה לחבר'ה שלי, בטח בתוך הקבוצה שלנו, איתי, אני פתוח, אתם יכולים כמעט לשאול כל דבר, אתם יכולים להגיד אני יכול להסכים או לא להסכים. אבל אני חייב שהם יהיו, יהיה להם את היכולת להיות עם הפתיחות הזאת, אחרת את הרעיונות הטובים בסוף אנחנו גם, גם ניתחם, פשוט לא יביאו אותם, כן. כי הם יפחדו.
1: זה, זה באמת נקודה מטורפת. זאת אומרת, אחד, המקום של בורות פלורליסטית, אנחנו מרגישים שרק אנחנו לא יודעים, ואז, אבל בעצם כולם לא יודעים וכולם מתביישים. והמקום שהעלית פה של ביטחון פסיכולוגי, חוקרת אימי אדמונדסון, שככה ניסתה להבין מה... אחר כך גוגל לקחו את העבודה שלה לנסות להבין מה הופך צוות לצוות טוב. ובסופו של דבר, אחד הגורמים שהכי השפיעו סיבתית, זה התחושה שלא ישפטו אותך, ישפילו אותך על רעיונות, דעות, שאלות, ובאמת שאין שאלה טיפשית, גם באמת אין הביישן לומד, ואיזה החכם, הלומד מכל אדם. אדם. Uh, ובאמת היכולת להבין שלכל אחד, ואני מאוד מאמין בזה, גם עם ה-85 שאלות ובכלל, רצף החיים שלך והניסיונות שאתה עברת, בהגדרה שונים משלי. אני בערך יודע מה אני חושב. הקסם של uh, להבין את העולם שלך והראייה של הדברים מזווית אחרת, זה דבר uh, מטורף. ולאפשר את, ה, את השיח הזה, הרב-תרבותי, רב-זווייתי, איזה uh, קסם, mm-hmm. ולא מובן מאליו שאתה ככה מצליח לייצר את זה בצוות uh, אצלכם פה בארניקס. Uh, אז ראובן, רציתי אחד להגיד המון המון תודה, ככה, על האפשרות להציץ לעשייה שלכם פה בארניקס, ובכלל לחשיבה uh, מי הדאטה לשאלות, לאיך אנחנו יכולים להבין את העולם. Uh, המון המון תודה.
0: תודה לך על ההזדמנות, בהחלט משהו מרענן שלא יצא לי לעשות ובאמת שמח על ההזדמנות ואני אקרא מכאן, מי שרוצה לשמוע יותר ולעשות ולעזור לנו uh, to transform את העולם הבנקאות והביטוח מוזמן uh, לבוא אלינו. מעולה,
1: אז נשים ככה גם את הלינקים uh, לחברה ולראובן למי שיש שאלות יאללה, נתראה בפרק
0: הבא. תודה רבה. תודה, להתראות.